0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Akusu, dove siamo oggi? Tum,
0: tum, tum. Siamo in Giappone, a fine anni 80. Un pingue ex pacciatore quasi cieco scopre lo yoga e l'abilità di fluttuare nell'aria attraverso l'innovativa tecnologia chiamata macchina fotografica. In pochi anni riuscirà a mettere in piedi una setta con decine di migliaia di membri in tutto il mondo, a costruire fucili da guerra e armi di distruzione di massa e a collezionare peli pubblici di donne in vasetti. Stiamo parlando della setta responsabile del più letale attacco militare al Giappone dalla seconda guerra mondiale a oggi questo è il caso Aum Shinrikyo aria di morte su non aprite quella podcast è il quinto
1: possibile. esperimento non lo
0: quinta stagione
1: non mi guardi così
0: c'è aria di non morte
1: guardi, detto. Ah, come si chiama
0: come si chiama oh, no.
1: Sono loro i veri assassini. Devono pagarla.
0: Ah, è
1: un'opera meravigliosa.
0: Benvenuti alla quinta stagione di Non Aprite Quella Podcast Chi l'avrebbe mai detto? Cioè lo scherzo ormai è scappato di mano, appreso, è diventato senziente mm-hmm. <ride> Il podcast che per oltre 40 puntate vi ha parlato di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza E che purtroppo per voi continuerà a farlo Io sono J-Ax e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona di Milano dove videopoker non sono solo sono legali per i minorenni ma sono obbligatori ho con me il dottor Pedari yeah. e Matteo il famigerato sexy wow. Lenardon sì, va bene. Sexy, ciao, ciao. Ciao. Eh, ma quante mail sta ricevendo oh, Matteo pff, pff. cioè veramente di stalker cioè, la, fan art, la fan art la ah, fan no. art di sì, Matteo c'è. Lenardon sì. la fan fiction erotica di Matteo Lenardon Ragazzi, i dick pics disegnati <ride> mi mandano anche tutto <ride> abbiamo parlato attività. di sette in diverse occasioni nelle scorse stagioni e esplorando le molte sfaccettature di questo enorme problema da quelle che parlano con gli alieni a quelle che suonano con le piante in questa puntata invece vi racconteremo la storia di quella che è molto probabilmente la più pericolosa setta che sia mai esistita un'organizzazione capace di produrre e utilizzare in molti casi addirittura prima delle moderne forze militari armi da guerra biologiche nei loro atti terroristici per realizzare l'episodio abbiamo letto Destroying the World to Save it di Robert J. Lift e articoli dell'epoca Troverete il link per acquistare il libro Nella descrizione dell'episodio Allora, da dove partiamo per raccontare questa setta? Matelo!
2: Allora, di cominciare dicendo che innanzitutto Aum Shirikyo la potremmo tradurre in verità suprema Mentre il suo fondatore nasce nel 1955 Da una famiglia molto povera di artigiani di tatami Quindi non
0: era il suo nome Era no. il nome del, del culto? Della setta, sì ah, okay.
2: Il suo nome è Chizuo Matsumoto Anche se è diventato noto col nome che ha acquisito nei adulta, ovvero Shoko Asahara. Ed è il sesto di sette figli. Nasce purtroppo affetto da glaucoma congenito Quindi non ci vedeva da un occhio Aveva una vista gravemente compromessa nell'altro Ma comunque ci vedeva e per questo in teoria Avrebbe potuto frequentare una comune scuola pubblica Ma i suoi genitori decisero lo stesso Di mandarlo in una scuola speciale per non vedenti E il giovane Asara si trova subito bene Essendo letteralmente l'unico a vederci qualcosa Comincia a manipolare, bullizzare e menare tutti gli altri studenti <ride> Perché Era un supereroe
0: lì in mezzo Cioè esatto. i superpoteri
2: considerando che in questa scuola ci rimarrà fino ai 20 anni, le possibilità di traumatizzare la vita a dei giovani ragazzi ciechi sono state per lui innumerevoli. A un certo punto costringe pure gli altri studenti a partecipare a un torneo di pro-wrestling che lui stesso aveva ideato. E quando trovava le loro mosse poco spettacolari o non abbastanza dure, dimostrava lui stesso come sarebbero dovute realmente essere. Stranamente non risultava essere molto popolare a scuola. Cioè credo menava i
1: ciechi, cazzo.
0: Si è candidato senza successo per diventare capoclasse in diverse occasioni e ogni fallimento l'ho lasciato veramente abbattuto una volta dopo essere stato respinto dai compagni nonostante un tentativo di corromperli con dei dolci ha accusato un insegnante di influenzare l'elezione dicendo cose cattive su di lui ma l'insegnante gli ha fatto notare che gli altri studenti avevano semplicemente paura di lui. Questi compagni parlava
2: principalmente solo di due cose. Le soppopera che guardava e seguiva quotidianamente,
1: è il fatto che... Un giorno diventerò primo ministro del Giappone e diventerò capo di un regno formato da robot. Ah,
2: è un'opera
1: meravigliosa.
2: Purtroppo non è mai riuscito a governare una nazione di cyborg, ma sappiamo che a scuola ha creato e recitato in molte recite basate sulle soppopera che tanto amava. Secondo uno psicologo che poi lo visiterà ad adulto, lui nella sua infanzia
0: era... L'infanzia di Asahara ha indubbiamente contribuito al suo senso di alienazione, di alterità, al suo odio generalizzato per il mondo, alla sua tendenza alla paranoia, quella che sarebbe diventata un'abitudine alla violenza. Ha sviluppato durante l'infanzia un'inclinazione verso il controllo e la manipolazione L'azione di altre persone E forse l'inizio di un'identità come il Veggente cieco A vent'anni
2: si trasferisce nella città di Kyushu Dove diventa esperto in agopuntura E anche un massaggiatore Due attività che storicamente fanno i non vedenti eh in Giappone sì. Un anno dopo Tra l'altro cioè, non mi sembra molto intelligente dare in mano <ride> A un La cieco l'agopuntura l'ago cioè. <ride> <ride> Però
1: in Giappone Mi fa male qua Ma dove?
2: Un anno dopo viene condannato per lesioni personali Eh cioè. cazzo
1: appena detto <ride> Grazie Lukatsu
2: Anche perché durante un massaggio ha abusato del judo Che praticava fin da bambino Offrendo gravemente una persona Quindi neanche per colpa <ride> del gopuntura Proprio il judo ha ribaltato Menava. un tizio così. Curiosamente la gente smette di utilizzarlo Per l'agopuntura e i massaggi e Nel 77 si trasferisce a Tokyo Per iniziare una nuova vita Continua con la sua attività di massaggiatore Ma mentre risolve le contratture al coccige delle persone Legge contemporaneamente gli iscritti Rivoluzionari di Mao Zedong Nel 78 fa in quest'ordine questo Incontra, mette incinta E sposa Tomolo Ishi E con lei metterà al mondo negli anni Ben sei figli Dato il suo nuovo status di padre La famiglia lo aiuta finanziariamente Ad aprire una specie di farmacia eh, erboristica cinese All'inizio gli affari vanno bene Ma nel 1982, a 27 anni, viene arrestato Per aver venduto medicine cinesi contraffatte Secondo me tipo, hanno scoperto erano contraffatte Perché funzionavano probabilmente caspita, ecco Viene condannato e si fa qualche mese in galera, la situazione lo fa finire in bancarotta e la profonda depressione e umiliazione lo porta a immergersi in modo totale negli studi che aveva già iniziato su varie forme di divinazione tradizionale, medicina taoista e relative espressioni di divinazione e misticismo. Poi un giorno ha un'epifania esistenziale.
1: Un giorno smisi del tutto di perendermi in giro e pensai, per cosa vivo? C'è qualcosa di assoluto? La vera felicità esiste davvero in questo mondo? Se sì posso raggiungerla?
2: Anche tu hai avuto questa crisi quando è di l'articolo 31 cioè, questa crisi <ride> esistenziale per empatizzare, rispondo neanche, empatizzare. Cioè.
1: a questo punto non mi rendevo conto che ciò che la mia anima stava cercando era l'illuminazione, ma non riuscivo a stare fermo, Spinto da tanta irrequietezza, ho iniziato una ricerca alla cieca era una sensazione intensa era una fede, in me si risvegliò il desiderio di ricercare l'ultimo, l'imutazione E cominciai a cercare a tentoni una risposta. Il mio viaggio spirituale ha significato scarratare tutto quello che avevo e ha richiesto grande coraggio e fede e grande risolutezza. Ho capito come curare me stesso da tutto.
2: Questo viaggio lungo e arduo richiese ad Asara ben otto anni di pratica. A 26 anni scopre e rapidamente si unisce ad Angoshu, una delle nuove religioni <ride> giapponesi più popolari. È da questa esperienza che Asahara ruba diverse caratteristiche che diventeranno fondamentali nella sua verità suprema. Il buddismo esoterico, il misticismo legato allo yoga e le pratiche di autopurificazioni estreme con lo scopo di liberarsi dal karma negativo. Asahara scopre qui anche la New Age americana e si appassiona profondamente agli scritti di Nostradamus.
0: Sì, però, che palle sti qua che creano le sette e fanno solo un remix di cose che ci sono già! Mm-hmm. Cioè, più vado avanti con sta storia delle sette, più apprezzo Hubbard di Scientology. Se non altro, lui serve. È... Ma sì, almeno for- ha inventato forte. qualcosa di originale, una stronzata, però almeno se è messo l'ha inventata lui. Questi pigliavano solo robe, già un po' come, come il cristianesimo, no? Insomma, dicevamo che si appassiona a Nostradamus, l'astrologo
2: francese che predisse la totale distruzione della razza umana per il 1732, <ride> <ride> la fine del mondo nel luglio del 99 e l'avvento del padre nel 2021 probabilmente <ride> sono, sono le tre grosse sciagure dell'umanità. dell'umanità in questo periodo Asahara intraprende un viaggio in India in cui sostiene di aver sperimentato diverse visioni e vive in particolar modo un risveglio Kundalini il Kundalini è uno stile di yoga mistico i cui praticanti sostengono di poter ottenere l'accesso all'energia cosmica insita e dormiente dentro ognuno di noi attraverso particolari tecniche di respirazioni e posture poi a quanto pare l'energia cosmica ti fa fare tipo le foto su Instagram mentre mostri il culo mentre fai yoga questo che è dove il Kundalini alla fine è quello l'energia
1: dipende sempre da di che energia con, due,
2: con dei leggings, con due tagli in meno questo okay. è il Kundalini ti ma questa dice. è la
1: quarta legge del Axe. sì ma
2: no, questa è la legge mia la, mia legge, la legge del Kundalini la prima legge <ride> di Leonardo, di Leonardo.
0: <ride>
2: beh se vai su Instagram <ride> esplora cioè, 80% è così cazzo la però Particolarmente portato all'insegnamento del Kundalini, e la scuola di yoga che aprirà a Tokyo dedicata al suo insegnamento diventerà in breve tempo molto popolare. È grazie alla scuola di yoga che riesce a reclutare i primi adepti della sua nuova religione. Nel Nell'84 Asara, infatti, fonda Aum Shinsen Nokai. Aum è una parola in sanscrito che rappresenta i poteri di creazione e distruzione dell'universo, spesso cantata nel buddismo come parte di un mantra. Cioè, Aum, Aum, Aum no. sei Come Nammy Kyo. Shinsen Nokai, invece, significa circolo di maghi divini e suggerisce un potere soprannaturale esoterico Nel nell'85 arriva il colpo di marketing divino invece Asara diventa famoso quando una sua fotografia in cui lo si vede levitare appare su una popolare rivista di occultismo giapponese che tra l'altro possiamo ah, vedere anche qua qua adesso vedete anche sopra impressione se vedete la versione video <ride> che esiste non ce lo chiedete ancora avete rotto il cazzo come vedete lui è effettivamente Sospeso in aria Ma come potete intuire Dallo sforzo sulla faccia In realtà sta lievitando Perché ha saltato Rimanendo con le gambe Concerte nella posizione del loto È una cosa che faceva sempre Per dimostrare i suoi poteri soprannaturali. Quindi immaginate Sto tizio che passava le giornate A rimbalzare in giro Per le stanze E la gente commossa Che urlava il miracolo Guardandolo Così era come si dava la spinta?
0: Usando eh, culo, cioè culo, cioè Il culo I glutei santo. Che sono il muscolo più forte Del eh, corpo umano E cioè saltava cioè bon, studio, però sì.
2: Comunque la cosa strana È che Asara A un certo punto addirittura commissiona un intero manga e unanime sulla sua setta per promuoverla tra i giovani giapponesi, no? E nel cartone lo si vede mentre rimbalza come un coglione per tutta la stanza. Tu dici manterrò il mistero, no? Che sto levitando come... cioè sto volando. No! Si, si vede proprio... Po- 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 anche questa in onda si vede, ragazzi. Guardate la versione video. A 30 anni Asara sperimenta la visione che cambierà in modo drammatico la sua vita e quella anche di decine
1: di migliaia di altre persone. Ero un monaco, un senza tetto mentre camminavo in riva alle mare mi apparve all'improvviso davanti a me una divinità gigantesca che si presentò dicendomi dun, dun, dun.
0: <ride> sono il dio della luce che guida gli eserciti degli dei ho scelto te come condottiero per combattere la guerra finale che distruggerà l'oscurità nel mondo e realizzerà il regno di Shambhala bello eh Ken il guerriero oh, no What? ok Shambra. ma tu ti manca Ken il Guerriero tu sì, che infanzia sì, sì, di manca, merda allora, hai avuto ti
1: mancano Ken il Guerriero i Gunis, Indiana Jones cioè, ma i tre io, canisardi io a, a sentirmi veramente male per te a me
0: dispiace per te mm. cioè, ma che cosa Anche facevi guarda voi. che tu sei della generazione di Ken il Guerriero non è che sei troppo giovane per aver perso Ken il Guerriero ma come, cosa facevi durante quegli anni? cosa guardavi? riflettevo sulla mia vita
2: <ride> io non lo so. Shambala nelle tradizioni tibetane e in generale buddiste, è una società utopica in cui è possibile trovare. Scusa, è Shambhala o Shambala? Shambala?
0: Sicuro? Sì. Alleghe. Allora Ma allora chi devi... cazzo
2: conosce come si dice in sanscrito un allora nome? Se, male. se uno, uno mi scrive si, scrive, si dice Shambala, gli sparo. Vado lì. Oh, sc- gli sparo okay. io personalmente.
0: Ma io ho detto Shambala. Quindi, se tu dici shambhala, almeno è shambhala. shambhala. Okay. ok, quindi vuoi dire shambhala? Voglio dire
2: quello che vuoi, tu lo dico. Allora io ho no, detto Shambhala e tieni Shambhala. Vabbè. Shambhala, o meglio Shambhala, se non sei completamente fatto. Nella tradizione tibetana in generale buddista è una società utopica in cui è possibile trovare solo persone spiritualmente realizzate. Praticamente, Monza, che. Penso sia... Come già è successo nella storia, tutte le religioni più importanti, anche questa visione viene annunciata al mondo sotto forma di intervista al tv. Su e canzoni giapponese
1: che ho parlato con Dio sono convinto che si sia trattato di Shiva cioè, Questo era un mischione di, di mille, cose cioè, mille cose diverse di sì. mille
0: cose
2: diverse Shiva è il dio dello yoga No, C'è cioè chi è il tigre del materasso che è di yoga, sono cioè <ride> opzioni nella propria vita. Inoltre, mentre tutte le altre divinità indu hanno caratteristiche sia distruttive che positive, Shiba è specificatamente associato alla salvezza del mondo attraverso la sua distruzione e questo è fondamentale per quello che scopriremo più avanti. Nel 87, due anni dopo questa visione, decide di dare il nome definitivo alla sua setta, Aum Shinrikyo, che significa, come dicevamo, verità suprema. Cambia anche il suo nome da Chizuo Matsumoto, banale e ordinario, diventa Shoko Asara. E Shoko significa luce brillante, e i kanji che sceglie per Asara alludono a un campo di canapa. La pianta che eh. i buddhisti associano a una connessione eh. Perché tu forse eh,
0: lo so, la, la disconnessione
2: Jeya Zara. Jeya
0: Zara, sì. Il libro tibetano dei morti Descrive tre tipi di guru Insegnanti religiosi ordinari Che fanno parte della linea umana Esseri umani più straordinari Dotati di speciali poteri spirituali E gli esseri sovraumani Della linea celeste O divina Asahara affermava di rappresentare Tutti e tre Bra- persona umile e a uno dei suoi discepoli
1: disse anche se uno finge di essere un santo per tutta la vita e' un santo
0: oh, Che cuore! Diceva anche padre Pio ovviamente. Che quoting Che cioè, cuore. infatti. Eh.
2: A proposito dei discepoli Scopriamo alcuni primi insegnamenti di Asara Appunto, ai suoi adepti Nei primi passi da Guru Prima del cambio di nome della sua setta in verità suprema Aveva trovato una risposta alla domanda Come posso diventare soprannaturale? lo Chiediamo un po' tutti eh. Semplice Diceva ai suoi discepoli questo
1: c'è solo un mezzo per raggiungere la trascendenza e l'illuminazione dovete raccogliere tutte le vostre forze e dedicarvi a pieno alla masturbazione (ride) Oh. Cioè noi a questo punto saremmo tipo Thor. Saremmo stupenza, cioè.
2: Oltre alle seghe, spingeva le persone a sfruttare in ogni modo i propri partner sessualmente. In pratica, dovevi passare le giornate a venire furiosamente fino a diventare un Avenger. Era una presa di posizione molto curiosa. Perché, in verità, suprema predicava l'esatto opposto: solo tramite l'assoluta astinenza sessuale, cioè no FAP come diciamo oggi, sarebbe stato possibile ottenere poteri sovrumani. Cioè, proprio un cambio da una direzione. Da un estremo all'altro, come sempre succede, insomma, nelle sette, il premio per non scopare mai sarebbero stati poteri come la levitazione,
1: di cui parlavamo prima. E se praticherete l'astinenza, miei discepoli sarete in grado di rimanere sott'acqua fino a 15 minuti o chiusi dentro delle scatole ermetiche sul fondo del mare per 12 ore. ma ah, io preferirei comunque scopare. Buon cioè, ragà, cioè... nel caso <ride> me ne
0: frega comunque. della pnea
1: Cioè, oh, raga, potete <ride> rimanere sotto il
2: mare per 12 ore oppure scopare ma è una scelta difficile cioè piccolo particolare ovviamente l'astinenza valeva per tutti tranne che per Asara eh, certo
0: l'astinenza degli altri si traduce in ci penso io recuperare eh, esatto si traduce in offerta
2: per lui lui continuava tranquillamente a vivere con la moglie e la famiglia trovandosi nel frattempo pure numerose amanti offrendo alle poveracce che volevano entrare in Aum Shinrikyo delle esclusive iniziazioni sessuali tantriche che Asara chiamava anche trasferimenti di
1: energia a lungo termine
2: perché dentro Verità Suprema ci si aspettava che l'adepto non solo si arrendesse totalmente al proprio guru ma che si fondesse mentalmente con lui. Insomma, dovevano idealmente tutti diventare veri e propri cloni di Asara. 86 disse ai
1: suoi «Presto il Giappone sprofonderà nell'oceano, ci sarà una terza guerra mondiale e il mondo finirà. Tan, tan, TAN Solo creando 30.000 esseri illuminati noi di Aon Shinrikyo riusciremo a prevenire la Rumageddon»
2: avanti però accetterà l'inevitabilità di questo Armageddon, scegliendo di preparare i suoi a una battaglia finale. Asara attivamente, ha attivamente reclutato scienziati per perseguire il suo interesse nella scienza, che era strettamente legato alla sua brama per le armi micidiali. Lui voleva questa fissazione proprio per le armi di distruzione di massa, specialmente quelle nucleari, e poi creerà altre cose che insomma spiegheremo più avanti. Asara voleva essere considerato uno scienziato e credeva che una religione non poteva essere provata scientificamente fosse falsa, che è più o meno un po' come Ron Hubbard con Scientology. Era particolarmente interessato allo studio delle onde cerebrali e con l'aiuto del suo capo scienziato Ideo Murai introdusse un auricolare che dicevano conteneva le onde cerebrali del guru, trasmesse ai discepoli tramite una procedura chiamata Perfetta iniziazione alla salvezza, o PSI. Il PSI, molto venerato in Aum, mirava a realizzare la clonazione del guru attraverso la tecnologia e la scienza. Tra le prime decisioni più cruciali di Asara ci fu la promozione degli sciucche, o rinuncianti. Sciucche significa lasciare casa, ed è un termine tradizionale per monaci o monache che rinunciavano al mondo. Il messaggio di verità suprema era che se uno desiderava veramente seguire il guru e unirsi al suo pieno progetto spirituale, doveva diventare uno sciucche allontanandosi completamente dalla propria famiglia e dal proprio lavoro o studio precedente e trasformando tutte le proprie risorse denaro, proprietà e se stesso passando il tutto da un Shinrikyo al suo guru insomma Beh, la classica, classica disconnessione la vendi
0: la casa e ci dai i
2: soldi a noi sì, smetti cioè. di frequentare tutti i tuoi amici, la tua famiglia sparisci dal mondo e poi diventiamo sp- noi il tuo mondo e quindi non potrai mai lasciarci perché esatto. non hai più nulla pensate che anche il nome delle persone doveva essere abbandonato e, e quindi sostituito in uno in sanscrito
0: vivendo insieme nelle strutture di verità suprema gli gli sciucchi furono sottoposti a severe forme di pratica ascetica, tra cui celibato e divieto di eiaculazione. Cazzo, devo metterlo qua il cartello divieto di eiaculazione. Sotto il
2: logo di Spotify.
0: <ride> Digiuno, lunghe ore di meditazione, esercizi di respirazione intense e sequenze vigorose di prostrazione, combinate con incarichi di lavoro impegnativi e sonno irregolare. Oh, sembra proprio la nota che devo mettere sotto i Willy Lorbo Studios. Spesso solo poche ore a notte si poteva dormire dormire. la loro esistenza era spartana due pasti al giorno di cibo aum, estremamente semplice cioè riso e verdure minuscoli posti letto e nessun oggetto personale
2: poi Asara si inventò una serie di iniziazioni assurde, scopriamole.
0: Oltre al PSI c'era lo Skaktipat, in cui il guru mobilitava l'energia di un discepolo toccando i suoi punti chakra o centri energetici sulla fronte o sulla sommità della testa. C'era una iniziazione al bardo, nome derivato dallo stato intermedio che collega a morte e rinascita. Tipo il limbo in sanscrito vuol dire. In cui l'iniziato veniva portato davanti al signore dell'inferno, <sighs> Lenardoni. Eh certo. per ascoltare le accuse sui suoi comportamenti scorretti tenuti durante tutta la vita e qui mi ricorda la, l'auditing <ride> di, di Scientology, Scientology. <ride> cioè sempre la confessione così poi abbiamo materiale per, ric- per ricattarti le accuse a volte rese più specifiche da informazioni precedentemente ottenute con l'ausilio di stupefacenti Oh, qualcosa di divertente si faceva una iniziazione al Cristo in cui il guru o un altro discepolo offriva per Personalmente all'iniziato un liquido contenente LSD per aiutare a evocare visioni. Quante allora. iniziazioni
2: al Cristo hai fatto? Tu, vita, eh? no, pri- no, non... Cristo hai in visto? realtà <ride> Due, <ride> due, cosa hai visto in quelle <ride>
0: due volte? Ho visto te. No, okay. <ride> vestito da Sailor Moon bene una iniziazione narco in cui uno stupefacente veniva usato per estorcere una confessione e una iniziazione risoluta in cui sempre con l'uso di un narcotico l'iniziato doveva recitare ripetutamente la sua incapacità di assorbire l'intero messaggio sono un coglione sono, sono, <ride> sono un
1: coglione sono un coglione mattino mi sveglio allora sempre doveva, sempre doveva recitare
0: sono un coglione in più la sua determinazione a compiere maggiori sforzi per farlo in futuro, per non essere un coglione esatto. In <ride>
2: Ovviamente in una setta La cosa più importante È mantenere l'idea di purezza di, E di differenza Fra il bene e il male L'unico modo per raggiungere La purezza È attraverso La confessione continua E l'autoflagellazione E solo il guru Ha la capacità Di raggiungere La purezza completa Mentre i discepoli Devono lottare continuamente Per dimostrare La loro devozione
0: Comunque Ai fan Di non aprite quella podcast Possiamo dire Oh notate Come c'è di tutto Cioè, cioè L'autoflagellazione Mi viene in mente Padre Pio L'auditing in mente Scientology ne abbiamo parlato mille volte c'è una
2: cifra di uso delle droghe per far parlare le persone come con San Fredda
0: esatto <ride> <ride> e analogie pure con i mormoni cioè è incredibile quanto lui abbia mixato tutto insieme l'ho mm-hmm. messo in questa ottica, insomma quindi ascoltava
2: il nostro podcast vuoi dire <ride> ma naturalmente insomma questa forma di umiltà che abbiamo appena descritto diventa una sorta di arroganza di gruppo dove ognuno compete per dimostrare di essere il più colpevole <ride>
0: sono io il più colpevole E
2: quindi il più giusto a giudicare gli altri, perché come scrisse Albert Camus nella caduta
0: «Visto che non si potevano condannare gli altri senza giudicare immediatamente se stessi, bisognava incolpare se stessi per aver diritto di giudicare gli altri». Cristianesimo, comunque eh? cioè, Beh, come tutte so... le religioni, in realtà, quoting. tutte le
2: religioni, tutte le sette, qualsiasi tipo di religione.
0: Tranne Wicca, è l'unica che non si basa sul peccato. Che non dice si, si basa
2: su peccato. Tumblr, si basa Wicca
0: <ride> <ride> Visto che ogni giudice, prima o poi, finisce penitente, bisognava far la strada in senso inverso, esercitare il mestiere di penitente per poter finire giudice.
2: Tutto questo estremo ascetismo aveva come scopo quello di dare un nuovo significato alle spente vite di chi entrava dentro a Shinrikyo Spesso era possibile trovare i vari discepoli in stati alterati in particolare dalla privazione di ossigeno causata da esercizi yogici di respirazione rapida e come dicevamo dall'uso di droghe come l'LSD ma
0: dove se lo procuravano l'LSD? lo facevano eh loro stessi sì, eh, esatto wow. gli
2: effetti di queste pratiche erano tutti attribuiti al potere spirituale unico del guru e quindi erano considerati indicatori del proprio progresso spirituale queste esperienze mistiche erano utili anche per intorpidirsi alla violenza intorno a loro o anche prendervi parte ovviamente come per esempio la violenza subita durante le procedure di addestramento a cui i discepoli erano sottoposti. Tutti dovevano provare l'esperienza di immergersi per lungo tempo in acqua estremamente calda o fredda, di essere appesi come scamorze in cantina per i piedi per ore di seguito, o di finire in una minuscola cella di isolamento senza nulla dentro in una condizione di caldo insopportabile. Quante challenge! Praticamente il team building di Spotify. Esatto! <ride> Inoltre, i discepoli dovevano ascoltare per ore attraverso delle cuffie appunto la voce di Asara, mentre le Parole che pronunciava venivano proiettate davanti a loro. <ride> cioè,
0: shakerando, shakerando. Ah, tipo, sai, arancia meccanica. <ride> quando gli aprono
2: gli occhi, deve guardare la violenza. La stessa cosa, letteralmente la stessa cosa. Pensate che i discepoli sotto i vent'anni dovevano sperimentare queste sequenze di suoni e immagini 300 volte al giorno. Quelli di vent'anni, invece, 500 volte al giorno. Questo la trentina, 700 volte. Questo la quarantina, 1000
0: volte. perché era più difficile. Difficile poi riprogrammarti. no?
2: Più si era anziani, più si era stati esposti ai dati inquinati del mondo che venivano sistematicamente manipolati da massoni ed ebrei. Ah, eh, sono se tipo sette in... ebrei in Giappone, però evidentemente <ride> sono colpa loro. Colpa loro. Insomma, <ride> il cui modo di mantenere il controllo sul mondo era rendere le persone stupide, a quanto pare, secondo quello che diceva Azara. E solo Azara aveva il potere speciale di cambiare i dati e sostituirli con i dati di verità
1: assoluta di AUM. Ripeti cinque volte, dieci volte, mille volte, diecimila volte, centomila volte. Se lo fai, tali dati diventano fondamentali per il nucleo del tuo cuore. In molti,
2: pensate un po', indossavano dei pannolini durante questi esercizi Perché era impossibile interromperli una volta iniziati Come noi quando facciamo non aprite quella podcast
0: per non andare in bagno
2: Sebbene la distinzione tra addestramento e punizione fosse spesso sfumata Queste procedure erano giustificate dalla necessità del discepolo Di superare il cattivo karma che aveva portato ad Aum Shinrikyo Eh. O, secondo l'espressione comunemente usata nella setta Di abbandonare il karma
0: Sentiamo l'esperienza di uno di questi discepoli. Il senso di tutte queste esperienze era quello di ribaltare i valori e il buonsenso e bloccare, rifiutare o invertire le proprie percezioni. Ti facevano immergere in acqua calda da 46 a 50 gradi centigradi fino a quando tramite la meditazione dovevi bloccare la sensazione di calore. 50 gradi, eh?
2: Immerso in 50 gradi.
0: E se sentivi caldo, si Significava che il tuo allenamento era insufficiente È un modo per ingannare te stesso Che
1: diventavi uno stracotto tipo.
0: Per quanto caldo facesse Non avresti dovuto sentire calore Diverse persone sono morte Durante l'allenamento nell'acqua calda E le loro morti sono state ignorate O Asahara ha dichiarato che
1: Il livello di addestramento spirituale Era insufficiente Ed è per questo che sono morti E poi Non è un privilegio morire nel mezzo Della paratica spirituale
2: eh. Asar aveva anche un'altra formula per Amplificare la sua spiritualità Collezionare i peli pubici Delle sue
0: seguaci mm, Peli pubici
2: Infatti nella sua abitazione Sono stati trovati I peli pubici Di una quarantina Di donne diverse sì,
0: Volevo dire che anche Matteo Lenardone Ha questa passione Potete mandarci In una bustina di cookie <ride> O qual- I
2: peli pubici E sì, cioè, Matteo lì Infatti li io met- per rompere il ghiaccio e Dico venire su A vedere la mia collezione Di peli pubici E eh, esatto. eh, dicono
0: sempre sì È il tuo fascino Matteo
2: Dopo aver consumato Il rapporto con una delle seguaci Asara gli diceva Ne prendo uno Come
0: ricordo <ride> Ma ah, come fai a pensare a questo? Ferma, ferma lì! Cioè, o ferma un lì. guru! Oh, questa è proprio la. Vabbè. Vabbè, va subito a lasciarti
2: una. una red flag, direi. Un piccolo red flag questa. <ride> Quindi staccava questo pelo pubblico. E... <ride> Poi lo infilava in un piccolo sacchetto di plastica e infine lo
0: conservava in una bottiglietta. Il guru mi ha mostrato la sua collezione una volta. Potevi vedere ogni singolo pelo pubblico che aveva strappato. Su ogni bottiglietta c'era inciso il nome in sanscrito delle iniziate da Asahara. C'era anche tipo un cuoricino
2: c'era sopra. <ride> guarda, guarda quanto scopo. Poi sai tipo quando fanno gli sommelier, Sento odore di. ha <ride> <il tuo> gusto? <ride> a farmi adesso. <ride> in generale, il guru sembrava che avesse un particolare fissazione per peli e capelli. Infatti, molti suoi seguaci furono costretti a bersi dei tè preparati. Versando dell'acqua ah, bollente eh, sopra eh, mucchietti eh. di capelli tagliati di
0: Asara. Ok, va capelli va bene. Insomma, molto questo non si lavava mai, facevano sì, il zio, tempo però capelli: fra, i, fra un tè fatto con i tuoi capelli, e fatto con i tuoi peli del cazzo. Cioè, mi bevo un bah. litro di quello fatto con i capelli. Sei
2: proprio devo scegliere. Sì. Asara prese spunto dal buddismo esoterico. La sua tecnica preferita era il poa ovvero il trasferimento di coscienza dal piano terrestre a quello dopo la morte, ovvero quello che ti fa finire in un regno superiore nella prossima rinascita, o addirittura nella terra pura, il passo prima del nirvana. Ma Asara era un po' troppo creativo e finì per interpretare il Poa a modo suo. Per lui, gli omicidi erano solo un modo per offrire alla vittima una rinascita migliore. Quindi se ti uccideva, in realtà ti faceva un favore. Asara sosteneva inoltre di essere la reincarnazione di Shiva, Buddha e Gesù Cristo, di essere quindi la più grande figura spirituale ma esiste. Che
1: da sosa, Inoltre Diceva È vero Io ho raggiunto E possiedo Le nirvana E il mio sangue Ha incredibili proprietà Supranaturali Che vi posso trasmettere Se sarete tra i fortunati Che potranno bere Il mio sangue. Inoltre Il mio DNA Ha una forma unica al mondo E le mie onde cerebrali Vi cambieranno la vita
2: Ovviamente tutto questo Aveva un prezzo ecco, Adesso tarifario. Il tariffario Uno Shaktipat del per un trasferimento di energia mediante uno sguardo sfregamento della fronte costava 500 euro che
1: cazzo ho discute
2: e ti trasmetteva influenze positive l'energia a, a positiva Wolf, no? che cazzo. Sì. <ride> costava 500 euro questo movimento per tutti tranne uno sciucca, anche perché non avevano più un cazzo di niente C'è quindi non che... potevamo manco pagarlo
0: avevano già pagato attenzione
2: no. un litro di acqua sporca prelevata dal bagnetto del guru oh. che si poteva bere per i suoi effetti sacrifici costava 1000 euro no?
0: <ride> <ride> Vabbè, comunque ha inventato lui la cosa allora fanno Quello anche... che adesso fanno le
1: tipe su OnlyFans Esatto, l'ha inventato la Sara <ride> Tutti quelli che usano che pagano per stare su OnlyFans Sappiate delle cose Cioè non volete sapere delle cose non Vabbè, non è che le cose
0: qua Non è un podcast che le cose le dici o non le, le dici Cioè coda
1: Una ragazza con cui stavo aveva OnlyFans E le avevano chiesto delle unghie Eh Solo che non, non, lei le aveva già tagliate E quindi... Praticamente le, tue. praticamente le erano le mie <ride> <ride> Vedi, e abbiamo fatto a mezzi ho appena detto una cosa bellissima ma mi, mi vergogno, so, ma mi vergogno. Mi vergogno. Ma io eh. penso a questo
0: cucco che con quelle unghie chissà cosa ci ha fatto ed no. erano le unghie di pena, peda ho capito. Eh, cioè, fantastico se... questo è il karma ragazzi, è il c'è... karma che prende forma ah, se... Messo... se sei uno stronzo che compra le unghie <ride> su Alifan, <ride> ti meriti <ride> le unghie Altro, di pena per farti le lo stronzo io Raga, <ride> raga, 500 euro. Era Matteo. Ti immagini, momento, la carambata. 500
1: euro, raga. 500 euro. 500 euro. Metà, metà le tue unghie.
0: Che
2: schifo. Beh, però è stata da gentile. Tra oh. eh, ah,
0: è un'opera meravigliosa.
2: Invece il noleggio mensile di un auricolare Perfect Salvation Initiation, per beneficiare delle onde cerebrali di Asahara, tu potevi portare via al modico prezzo di 10.000 euro. Anche per un'iniziazione al sangue, ovvero bere il sangue del guru, dovevi prepararti a pagare 10k. Ascoltiamo l'esperienza da 10k delle onde cerebrali di Asahara, raccontata da un ex discepolo.
0: Mi hanno applicato del gel sul cuoio capelluto, Ci hanno messo sopra una spugna <ride> E <ride> poi Un era di lissone E sì perché È tutto scazzato Un ex adepto eh. <ride> ha capito che questi erano dei bausci. Sì. No? E poi Hanno inviato energia elettrica tramite Elettrodi nella mia testa Non era il vero potere ma piuttosto Le onde cerebrali che entravano in te Diversi schemi di onde cerebrali, Uno dei quali uno schema molto distinto era quello di Asahara pensavo che quest'uomo potesse davvero controllare le sue onde celebrali provavo un enorme piacere nell'assorbire le onde celebrali del guru durante l'iniziazione di urna feci per diverse notti un sogno ricorrente andavo all'asilo con mia madre era un enorme asilo <ride> che allora, sogno che cazzo. abbiamo preso una scala mobile per il terzo o un quarto piano c'era una tenda e in fondo c'era una stanza con tre statue buddiste sedute sul tatami mi sono seduto davanti al sipario improvvisamente la statua centrale si alzò e cominciò a camminare verso di me diceva
1: il tuo modo di vestirti è sbagliato
0: ed allora sono andato in samba mi sono vestito bene è 10.000 euro per sta roba qua la statua buddista che
2: dice ti vesti di merda 10.000 euro grazie a pratiche come questa e altre operazioni di cui parleremo più avanti il patrimonio di Aum Shinrikyo e quindi quello di Asara raggiunse nel suo massimo splendore la cifra di un miliardo di dollari. Ora parliamo dei membri della setta, i membri principali direi. Molti ora infatti si stanno immaginando che solo dei cretini saranno entrati dentro Verità Suprema. No. La realtà invece è ben diversa. Aum riuscì a reclutare tantissimi brillanti studenti universitari e giovani laureati provenienti dalle più importanti università giapponesi.
0: Sempre per sfatare il mito di chi entra nelle sette è un perché cretino. È stupido no? Ha delle carenze affettive, si può dire, che vengono mm-hmm. poi usate dai guru per, per sfruttarti. Per e manipolare. manipolare.
2: La maggior parte dei crimini commessi nella setta sono stati personalmente eseguiti da questa proto-elite scientifica, infatti. Ma a differenza di molte altre sette, Azara reclutava in modo aggressivo persone molto giovani, a volte anche ragazzini adolescenti che scomparivano nelle strutture di Aum. Genitori terrorizzati e gruppi di genitori furono sempre respinti in ogni modo possibile. E a parte le promesse soprannaturali di cui abbiamo parlato prima, riuscirono a raccattare così tanti giovani anche grazie alla tecnica di reclutamento di Aum. Infatti, nelle pubblicità di verità suprema si vedevano sempre donne fighe e ammiccanti che suggerivano di essere disponibili a furiosi accoppiamenti. Addirittura quando un uomo telefonava a una struttura per avere informazioni veniva accolto da una calda voce femminile che flirtava strategicamente con lui. Ma invece si iscrivevano e venivano, invece di scopare, venivano appesi per le palle per tre <ride> ore a 50 cu- gradi. E
0: culerai mai più. Esatto, cazzi tuoi. Conosciamo alcune di queste persone. Ideo Murai è entrato in Aum nel 1987 all'età di 20 29 anni aveva una laurea in astrofisica all'università di Osaka. Astrofisica, eh? A lungo preoccupato di trascendere l'esistenza umana ordinaria, era un discepolo particolarmente fanatico di Asahara, che lo nominò Ministro della Scienza e della Tecnologia e lo mise a capo della produzione e dell'uso di armi mortali da parte di Aum. A un certo punto si trasformò letteralmente in uno di quegli scienziati pazzi dei film di serie B anni 60, per cercare di soddisfare e realizzare le più sfrenate fantasie scientifiche e tecnologiche del suo guru.
2: E ora scopriamo alcuni question- richieste e invenzioni commissionate da Asara il guru non è appassionato di manga e anime, in particolar modo della corazzata Yamato l'hai vista tu? Sì, ho visto.
0: ecco tu vedi queste cose e non vedi Gundam <ride> ed è proprio la visione di questa opera
2: che porta Asara a richiedere la costruzione di un cannone al plasma quando Amurai arriva a questa richiesta invece di scappare urlando decide di iniziare a lavorare a un cannone capace di concentrare le microonde in un singolo raggio di 4000 gradi centigradi Facile, no? Non male. La sua peculiarità? Bruciare i tessuti viventi, lasciando intatte le strutture. Secondo Murai, un'arma del genere sarebbe già stata usata dal pentagono nella Guerra del Golfo, facendo evaporare migliaia di soldati iracheni. Perché, secondo Murai.
1: Cosa fai? Fai il giappo napoletano. Ok. Scusate, <ride> <Cazzo>. <ride> scusate, ma sono stati trovati solo 8.000 corpi. Manager Iraq ha affermato di aver avuto 100.000 perdite. La risposta è semplice, sono evaporati. È semplice. Certo, La risposta è semplice. L'unica risposta l'unica possibile.
2: sono <ride> Ma niente paura, Murai sosteneva che... I supereroi di Aum sarebbero sopravvissuti a questo attacco devastante.
1: I veri discepoli che hanno raggiunto. E eh, 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 diventato già pugliese. I veri discepoli che hanno raggiunto l'illuminazione. Producono un campo elettromagnetico. Ah, minchia, quanto è difficile. L'hai eh, scelto il... tu. L'hai <ride> scelto tu, sta roba. insomma, la vita è bella perché. Quando il plasma dall'esterno colpisce il tuo corpo, puoi assorbirlo come energia e diventerai più potente.
2: si ricaricano col cannone a 4000 gradi.
1: Sono <ride> più potente!
0: Mica, proprio da cartone animato
2: dei sì, cazzo di malati. Un'altra arma definitiva che Murai stava sviluppando era il cannone riflettente stellare. In pratica, con un satellite <ride> stazionario nello spazio, concentri riflettendo l'energia solare su un bersaglio terrestre. Cioè, volevano costruire un lentro ingrandimento. Mi davano le idee veramente dai cartoni animati. Per bruciare le formiche. Praticamente. Ovviamente il calore prodotto eh, doveva sciogliere tutto, tranne i credenti di Aum Shinrikyo
1: <ride> I veri discepoli illuminati. Possono separare i loro sensi corporei dalla loro coscienza. È così che possono resistere allo calore elevato che brucierebbe la gente comune. Ecco perché siamo stati addestrati a immergerci in acqua calda a 50
0: gradi. Ah, ecco perché, cioè, cioè, no, no, no. Cioè, tu fai parte della sette con una protezione solare 50. Sì. Non sei apposta. fatto.
2: Oltre ai manga, Zara era anche un fanboy di Nikola Tesla. Tesla, a un certo punto della sua vita, sostenne di aver Sviluppato una tecnologia capace di spaccare la Terra in due come una mela. Forse dovremmo fare anche una puntata su Tesla, in futuro, perché, insomma, era molto. era un genio, però era anche un coglione gigantesco. Ti innamorò di un piccione? No, non se lo mise mai nel culo, come. No, scopo. No.
0: Non lo so, magari il contrario, non ho idea. Il guru ovviamente
2: non poteva che bramare un'arma simile. Dopo aver inviato team ovunque nel mondo per indagare sulla vita di Tesla, commissionò a Murai la costruzione di un dispositivo capace di generare una corrente elettrica da 10 trilioni di volt, in grado di caricare il cannone al plasma e altre armi laser fantascientifiche, che secondo Asara sarebbero state più potenti dei dispositivi nucleari. Tutti immagini di questo povero Cristo che ogni volta diceva se alzava la mattina mi serve un cannone giga mega galattico,
1: me lo devi di- fare domani devi dividere il mondo a metà <ride>
2: me devi spaccare <ride> il mondo in due, Oh <ride> mi fai incazzare eh? lo voglio domani mattina sulla mia scrivania <ride> A parte queste armi sci-fi Murai ha anche supervisionato la produzione di vari stupefacenti utilizzati dentro Verità Suprema, oh. come l'LSD che dicevamo prima, e anche di un siero della verità, e persino di un apparecchio destinato a cancellare la memoria tramite l'elettroshock. Anche la fine di Murai è stata spettacolare. Nel 95, dopo l'azione più tragica e mortale di Aum di cui parleremo più avanti, durante una conferenza stampa in cui doveva partecipare, viene ammazzato a coltellate in diretta tv <ride> da un membro della Yakuza, assoldato da Asara. Ma no! Se volete, c'è cioè, su YouTube, se avete il coraggio, andate a vedervelo e lui viene proprio ammazzato. Sto dando ora, scusa. Link nella descrizione no, del video. Il link, <ride> link non lo mettiamo, però se volete c'è. Ma a proposito di serie e cancellazione della memoria, conosciamo il dottor Mengele di Verità Suprema, ovvero il dottor uh. Ikuyo Ayashi. Ikuyo Ayashi era il medico più esperto di Aum un cardiochirurgo che aveva trascorso un anno di formazione negli Stati Uniti. Hayashi lasciò un'importante posizione ospedaliera per unirsi ad Asahara nell'88, all'età di 42 anni. Dopo aver comunicato ai suoi colleghi che l'ascetismo di Aum era spiritualmente superiore al lavoro di medico. Inoltre portò con sé nella setta la sua famiglia e pure un amante. Cioè, proprio ha detto, tutti, Don't venite tutti insieme a me. In poco tempo venne nominato come ministro della guarigione sì. e dentro verità Suprema prese parte a ogni tipo di abuso medico. <ride>
0: ministro della
2: guarigione. In Italia ci vorrebbe.
1: Uh, ci vorrebbe, eh, Giorgio.
2: Eh. Per esempio, drogò numerosi discepoli e pure nemici portandoli alla morte. Scopriamo meglio come si comportava il dottore. Adesso qua, attiva la modalità migliaccio. Attivati. <ride>
0: Abbiamo... <ride> Abbiamo un nuovo tipo di iniziazione, disse il dottor Ayashi Per favore, bevi questo Era il settembre 1994 e il dottor Ikuo Ayashi stava sperimentando Come chirurgo cardiovascolare, il 48enne Ayashi si era unito ad Aum dopo aver quasi ucciso una madre e una figlia in un incidente d'auto Con la moglie anestesista e una dozzina di medici e infermieri Ayashi presidiava un laboratorio dell'orrore di cavi umane Droghe e cure folli la vittima questa volta era un veterano dell'esercito giapponese un 25enne guardia del corpo personale di Asahara Ayashi aveva convocato il discepolo e gli aveva consegnato un bicchiere usato per i campioni di urina dentro c'era un liquido giallo
1: in poco tempo ho avuto le vertigini (ride) e sono stato messo fuori combattimento quando sono rinvenuto ero su un letto e non sapevo cosa stesse succedendo sembravano passati molti giorni ma non avevo memoria quando mi sono toccato la testa c'erano dei punti gonfi molto dolorosi entrambi sia dentro che fuori la mia testa era un dolore sordo e pungente.
0: i bozzi gonfi erano in realtà incisioni chirurgiche praticate in quattro punti del cranio dell'uomo Uno su ciascuna tempia e due nella parte posteriore. Ogni taglio era lungo un centimetro e largo due. Sulla sua testa si vedevano solo cicatrici fresche e buchi formati da capelli mancanti.
2: Pensa che incubo, cioè che tu vieni drogato, ti svegli e hai dei buchi nella testa che non sai come ci sono finiti.
0: L'uomo è stato poi soccorso e rimesso in salute.
1: Quando sono tornato a casa, ho fatto un esame approfondito del mio cervello, ma un attacco non ha mostrato nulla. Per quanto riguarda le quattro cicatrici, penso che potrebbero avermi inserito degli elettrodi in testa.
0: Il dottor Ayashi utilizzò in numerose occasioni scosse elettriche per cancellare i ricordi dei discepoli sospettati di deviare dalla linea della setta. Secondo le dettagliate cartelle cliniche di Ayashi, sette scosse da cento vol ciascuna erogate al cuoio cappelluto sono state sufficienti per cancellare la memoria a breve termine di uno degli autisti di azione. Cazzo. A breve termine Di uno degli autisti di Asahara Bollato come spia Cosa aveva visto Boh che... <ride> <ride> Dovevi provare cara. l'uomo non ricordava di aver mai guidato l'auto del
1: guru Minchia. non lo so se era veramente vero però uno per paura di fare delle scosse non ricordo che
0: è Come? un seguace che cercò di scappare ricevette 11 scosse mentre un discepolo accusato di rapporti sessuali ne subì 19 durante un periodo di è tre mesi a pa- <ride> allora è scopato nei coglioni
1: ne mettevano le scosse Durante
0: un periodo di tre mesi, a partire dall'ottobre 1994, il dottor Hayashi somministrò più di 600 scosse elettriche a 130 seguaci. In seguito, alcuni di loro dimenticarono a quale culto appartenevano, come si chiamava il guru e persino i loro stessi nomi.
2: L'altro importante medico di Aum Shirikyo era Tomomasa Nakagawa che si unì alla Setta nel 1988 mentre era ancora uno studente di medicina a Kyoto e diventò poi il medico personale del guru era così devoto ad Zara di essere scelto come parte di una squadra omicida solo dopo due mesi essere diventato un membro inoltre come capo di un gruppo speciale particolarmente vicino al guru divenne lo stratega e il pianificatore delle uccisioni su larga scala Ora parliamo di Kyoide Ayakawa, di sei anni più grande di Asara. Si unì nell'86 alla setta, all'età di 37 anni. Differiva dalla maggior parte delle altre recute Aum, in quanto in precedenza era stato un leader, nel suo caso, del movimento studentesco di sinistra. La il Bersani
1: del, eh, di Asara.
2: In poco tempo diventa la seconda persona più potente dentro Verità Suprema. Aveva studiato architettura e ingegneria, quindi divenne ministro delle costruzioni fece lunghi viaggi in Russia dove usa ogni mezzo inclusa la corruzione che insomma non esiste in Russia di solito no, no. per fare contatti militari e scientifici e acquisire armi di distruzione di massa e la relativa tecnologia <ride> è stato direttamente coinvolto in una serie di omicidi commessi dalla setta Masami Tsuchiya un chimico di talento che si unì alla setta nel 1989 all'età di 24 anni poco dopo aver conseguito una laurea avanzata presso l'università di Tsukuba la migliore università scientifica del Giappone Tsuchiya è stato l'uomo capace di sintetizzare tutte le armi
0: chimiche che aum shirikyo ha utilizzato vedremo poi quanto era bravo questo tipo esatto
2: fumihiro joyu si dimise in una prestigiosa posizione presso l'agenzia spaziale giapponese per perseguire la sua passione per lo yoga unendosi ad aum nel 1989 all'età di 26 anni
0: se comunque qui si ha l'effetto proprio tipo privé eh. Secondo sì. me dopo che è riuscito a, a ruolare due o tre di sti qua super top player anche gli altri volevano tutti entrare Anche anche una membership Voglio, voglio anche una io... membership, sì, sì diventava certo. una roba proprio di stanza. Un drop
2: di supreme, no, tu sì. non ce l'hai io, no <ride> Fumiro, dopo essere stato nominato ministro degli affari esteri divenne il capo della grande operazione Aum in Russia dove si diceva che fosse diventato lui stesso una specie di guru Dopo il Giappone, infatti, fu la Russia il paese in cui attecchì di più verità suprema i discepoli di Aum in Russia arrivarono a essere oltre 30.000 Hai capito Quasi più che in Giappone Più che in Giappone Incredibile Scopriamo meglio come vivevano questi
0: cioè, discepoli Comunque i russi oh, dall'estero prendono sempre da, da noi minchiate. Hanno preso Albano e Romina, i ricchi e poveri <ride> dal Giappone
2: <ride> <hanno> preso... <ride>
0: Sono sempre sette comunque <ride>
2: Scopriamo meglio come vivevano questi discepoli Una grande percentuale di discepoli viveva in una decina di edifici a Onshu La principale isola del Giappone Parliamo di enormi dormitori in cui le persone dormivano in capsule grandi appena per una persona sdraiata C'erano inoltre vaste aree dojo in cui si potevano sperimentare le varie pratiche spirituali di Aum Un particolare interessante Tutti questi luoghi erano completamente lerci e senza nessuno che se ne prendesse cura Perché?
0: In parte perché era politica buddista di Aum non uccidere creature viventi Venti, comprese formiche, cimici o topi, e in parte perché Aum non si era ufficialmente registrata in nessuna delle due località e quindi non aveva diritto alla raccolta di rifiuti, e in parte come una forma di spiritualismo radicale che comporta il disprezzo per questioni esterne borghesi come la pulizia e le ordinarie misure igieniche: eh? Bologna, borghesi schifosi che si puliscono <ride> e si lavano.
2: <ride> e a riprova di quest'ultima parte, Asara stesso si rifiutava di usare il bagno. Andava in giro quindi indossando un pannolone per adulti.
0: E non vi stupirà saperlo, ma anche noi indossiamo pannoloni ogni volta che registriamo una puntata di questo podcast. Scusami,
2: ma vi ricorderete che lui, lui passava il giorno a saltare a gambe incrociate <ride> con un pannolone con addosso ah, beh, esatto. almeno, cioè, <ride> almeno pensa che cazzo di schifo c'era là dentro a, a, tutti, non i vai colpi, a tutti
0: i bei colpi no? rimbalzava col pannolone sporco ma che cazzo è mm. dovremmo provare quello è il livello pro noi sì. siamo ancora col pannolone vuoto
1: quando, quando battono il gelato visto da grom, No! no
0: <ride> allora pedar vaffanculo e voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata scriveteci a non aprite quella podcast o su Instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast le mail, i commenti o i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto ascoltate 10.000 volte di fila una nostra puntata con le cuffie e al termine mettete 5 stelle al nostro podcast ricordatevi inoltre di seguirci su Spotify cliccando il campanello per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile quindi in piena notte
1: Pedar, che commento hai scelto questo episodio c'è cioè, Matteo da Torino che è nipote di uno dei protagonisti della quarta stagione un tal Leonardo Notarbartolo no, eh sì, no. eh siamo andati sì. a
0: beccare il nipote di Notarbartolo cioè, il nostro, nostra... nostro fan o oh, comunque ragazzi siamo trasversali ma tu sai quante volte vengo fermato dalla gente comincia a capitare spesso no? Che, tipo un 5% delle volte in cui vengo fermato dice ma no ma guarda io ti voglio fare i complimenti per il podcast il sottotesto Se, è la musica che fai retti, cagare Cagare, però, però il, il podcast, podcast è stato bravo guarda. vabbè che dice il nipote di notarabara ah, c'è un vocale c'è un
1: vocale okay. sentiamo sentiamo un vocale mi è piaciuto un sacco la storia un pochino romanzata ma uh, allo buona, stesso buona tempo no? molto divertente <ride> nonostante questa storia l'abbia sentita mille volte dal diretto interessato uh, mi, è diver- mi è divertito un casino Aneddoti che si possono raccontare forse uno è il fatto che lui ha Attenzione. la sensazione di avere un pacchetto di sigarette pieno di diamanti e eh, lascio a voi le conclusioni uh, i diamanti ovviamente non sono mai stati ritrovati ma lui Su un
2: pacchetto
1: con diamanti <ride> <Capitate> benissimo <ride> che detto silenzio troppo. stampa cioè ragazzi ave satana mi no. sa che è l'ordine all'ascolto Allora ha fatto il zio. Metti... Guarda che lo zio poi si arrabbia esatto, eh? si
0: incazza. Cioè, Tramite noi lo, lo vanno a riarrestare cioè, cazzo hai detto che c'è, fatto, c'è Dove il pacchetto di diamanti se
1: ci manda tre magliette esatto. Di Diamonds are Forever Se ci no. offre una
0: sigaretta anche cioè Beh, cioè, esatto. esatto. Il caso Aum Shinrikyo Aria di morte finisce qui Ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata Nel frattempo se volete eh, Levitare nel vostro panno sporco di merda fatelo pure <ride> noi siamo qui e manderemo in onda tutti i vostri messaggi che fanno splaff 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 ciao oh, a tutti
1: ave <sussurra> satana <sussurra>
0: Non aprite quella podcast è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo, scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Leotti e Jacopo Penzo, sound design e musiche Diego Spitale, line producer Alberto Marin, assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il rap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast.